0: Die Ergebnisse der PISA-Studie waren in dieser Woche ein richtiger Schocker. So schlecht haben die deutschen Schülerinnen und Schüler noch nie abgeschnitten. Welche Gründe gibt es dafür? Und vor allem, was würde zu einer besseren Bildung in Deutschland führen? Darüber habe ich mit Bob Blume gesprochen. Er ist Gymnasiallehrer und Bildungsinfluencer. Er hat im Gespräch gesagt, das eigentliche Problem in Deutschland heißt Armut. Außerdem geht es wie immer am Wochenende um alles, was diese Woche wichtig war und was nächste Woche wichtig wird. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Am Mikro ist Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Francesco Avisati setzt sich hinter das Pult im Raum der Bundespressekonferenz in Berlin. Sein Hemd ist passend zur Wand hinter ihm hellblau. Vermutlich keine Absicht, aber alles wirkt sehr harmonisch, sehr beruhigend. Nur das, was Avisati dann gleich sagt, das hat es in sich. Was wir in den PISA-Daten sehen, ist ein Abfall der Leistungen in den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz in einem noch nie zuvor gesehenen Ausmaß. Avisati ist einer der Co-Autoren der PISA-Studie, kennt die Daten also so gut wie kein anderer.
1: In Mathematik sowie auch in der Lesekompetenz und in der Naturwissenschaften sind die Ergebnisse von 2000, 2022 die niedrigsten, die jemals bei PISA gemessen wurden.
0: Also noch niedriger als damals, Anfang der 2000er Jahre, als die damalige Studie in Deutschland den PISA-Schock ausgelöst hat. Und vielleicht hier kurz eingeschoben, warum die PISA-Studie immer so viel Aufmerksamkeit erhält – es ist einfach die größte vergleichende Bildungsstudie, die es so gibt. Insgesamt haben bei der PISA-Studie, die in der letzten Woche vorgestellt wurde, ca. 690.000 Schülerinnen und Schüler aus 81 Ländern mitgemacht. Von Kanada bis Singapur. Beides Länder übrigens, die in Mathematik, Leseverständnis und in den Naturwissenschaften besser abgeschnitten haben als Deutschland. Also, was läuft schief im deutschen Bildungssystem? Und vor allem, wie könnte es besser werden? Das habe ich Bob Blume gefragt. Er ist Gymnasiallehrer für Deutsch, Englisch und Geschichte in Baden-Württemberg. Außerdem ist er Bildungsinfluencer und podcastet für den SWR zu Bildungsthemen. Herr Blume, Sie sind Lehrer, erleben jeden Tag direkt im Alltag, was Bildung ist haben Sie die neuesten PISA-Ergebnisse
2: verwundert? Was ich wichtig finde, ist, ich erlebe, was Bildung ist und auch was Bildung sein kann, weil ich ja mit den Schülerinnen und Schülern auch versuche, in verschiedene alternative Lernformen zu gehen. Aber nein, die Ergebnisse haben mich überhaupt nicht überrascht. Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, auch nicht. Im Grunde kann ich sagen, dass es, glaube ich, niemanden gibt, der direkt in den Schulen ist, der irgendwie überrascht war. Gleichzeitig finde ich aber trotzdem auch wichtig, dass wir darauf hinweisen, wie katastrophal diese Ergebnisse sind. Dann nehmen Sie
0: uns doch mal mit ins Lehrer- bzw. ins Klassenzimmer. Wenn Sie ja einen oder ein Hauptproblem identifizieren müssten für den Abfall zwischen der letzten PISA-Studie und der jetzigen, was würden Sie da
2: sagen, war der Haupttreiber für diese Entwicklung? Pandemie, Lehrermangel? Also die Pandemie ist sicherlich einer der Gründe, warum international die Ergebnisse zurückgegangen sind. Allerdings hat sich ja gerade in Deutschland gezeigt, dass hier der Abfall besonders stark war. Das wiederum hat auch damit zu tun, dass es einfach nicht genug Geräte und nicht genug Konzepte war. Das haben wir ja wirklich schon lange auch durchdiskutiert, dass der Digitalpakt zwar eine ganz gute Sache war, sehr lange gebraucht hat, aber letzten Endes ja auf der anderen Seite auch die Geräte vorhanden sein müssten. Und da kommen wir jetzt zum eigentlichen Problem. Denn da, wo die Geräte nicht vorhanden sind, da ist das deshalb der Fall, weil eben die sozioökonomischen Bedingungen nicht so sind, wie sie sein sollten. Mit anderen Worten, das eigentliche Problem in Deutschland heißt Armut. Dass das teilweise korreliert mit zum Beispiel Migrationsgeschichten, das ist eine Tatsache, aber wir müssen hier sehr stark aufpassen, dass wir differenzieren und jetzt nicht in quasi eine Suche nach Schuldigen gehen, sondern uns überlegen, wie kann man dem Ganzen jetzt eigentlich begegnen. Also es bleibt dabei die Chancenungleichheit, die Ungerechtigkeit innerhalb der Voraussetzungen, die Schülerinnen und Schüler haben, wenn sie überhaupt das erste Mal die Schule betreten, das ist das absolute Hauptproblem. Und der Lehrkräftemangel, der kommt dann quasi als Quadrat noch dazu, denn in einer Situation, in der individuelle Förderung vonnöten wäre, weil man eben so viele verschiedene Niveaustufen hat, so viele verschiedene Voraussetzungen, bräuchte man natürlich eher mehr Lehrer als weniger. Wenn
0: Sie so Schlagzeilen lesen, wie Sie jetzt zur neuen PISA-Studie rausgekommen sind, ich habe da mal ein paar rausgesucht, Schüler im freien Fall, so schlecht wie noch nie, PISA-Debakel. Was denken Sie sich da ja, als Lehrer,
2: der ja auch wesentlicher Teil dieses Bildungssystems ist, dass da so schlecht bewertet wird? Wissen Sie, das Interessante an solchen Schlagzeilen ist ja nicht, dass man konstatieren muss, dass es einen zweiten PISA-Schock gibt, sondern das Interessante ist, wohin man seinen Blick richtet. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, dass vor diesem Schuljahr, also vor Beginn dieses Schuljahres 2023-2024, Politikerinnen und Politiker gesagt haben, die Schulen müssen offen bleiben, egal was Corona macht, weil die Schülerinnen und Schüler so wichtig sind. Und da habe ich damals schon gedacht, das ist ja ein sehr interessanter Satz. Der ist deshalb interessant, weil zu der einen Behauptung, die Schulen müssen offen bleiben, eine eigentlich andere Behauptung kommt, nämlich die Schülerinnen und Schüler seien so wichtig. Die sind aber, wie wir jetzt merken, zumindest nicht wichtig genug, das Geld in die Hand zu nehmen, was schon 2008 beim Dresdner Bildungsgipfel eigentlich versprochen wurde, nämlich 10% Prozent des Bruttoinlandproduktes, jedes Jahr ins Bildungssystem zu pumpen. Das ist deshalb wichtig, weil wenn jetzt Menschen wie unter anderem der Soziologe Aladin Elmar Falani, aber auch die Parteivorsitzende der SPD, Saskia Eskin, 100 Milliarden fordern, dann ist das nicht eine Forderung, die irgendwie so aus der Luft gegriffen ist, so nach dem Motto, jetzt haben wir fürs Militär was ausgegeben, jetzt können wir das auch für Bildung machen, sondern das ist eine Forderung, die im Grunde genommen die Akkumulation der Versäumnisse der letzten zehn Jahre darstellt. Und vor diesem Hintergrund ist so dieses Schüler im freien Fall und so weiter so ein bisschen ein falscher Frame, weil man eigentlich sagen müsste Bildungspolitik im freien Fall. Die Schülerinnen und Schüler, die sind letzten Endes die Ärmsten, weil die ja überhaupt gar keine Rolle spielen innerhalb der Diskussion oder zumindest wenig. An anderer Stelle habe ich schon mal gesagt, Schüler haben keine Lobby. Da wurde mir Populismus vorgeworfen, aber ich bleibe dabei. Das ist leider der Fall.
0: Nicht nur Saskia Esken, sondern auch Sie haben ja 100 Milliarden für die Bildungspolitik gefordert. Quasi so ein Äquivalent zum Sondervermögen Bundeswehr. Wofür wollen Sie denn das Geld dann
2: ausgeben? Ich glaube, die Expertinnen und Experten sind sich da ungefähr so einig wie bei der Klimakrise. Man müsste das Geld erstens massiv in den frühkindlichen Bereich pumpen. Denn jeder Euro, der für die frühkindliche Bildung ausgegeben wird, potenziert sich über die Bildungsbiografie. Also je mehr Geld man ins frühkindliche Bildungssystem investiert, desto mehr hat man davon. Also das heißt auch gleichzeitig, die Höhe des Return on Investment, wie man im Unternehmensbereich sagt, ist auch dann noch sehr hoch, wenn sie in die Grundschule kommt, wenn das Geld in die Grundschule gepumpt wird. Und das Dritte ist das, was jetzt gerade so andeutungsweise mit dem Startchancenprogramm gemacht wird, was ab 2024 kommt, nämlich den Sozialindex zu berücksichtigen und zu schauen, wie kriegen wir Geld dorthin, wo die Schülerinnen und Schüler am meisten Unterstützung brauchen. Ich weiß, dass das alarmistisch klingt, aber die Investitionen müssten im Grunde genommen in alle Bereiche, aber nochmal von der Abstufung her, frühkindlich, Grundschule, äh, Schulen in, wie eine Lehrkraft des Rütli campus sagt, Schulen in normaler Lage. Also um ne, zu umgehen, zu sagen, also das ist sozialer Brennpunkt und so. Nein, Schulen in normaler Lage, da müsste das Geld hin. Man könnte jetzt aber auch sagen, Sie haben ja auch den
0: Digitalpakt vorhin schon angesprochen, die fünf Milliarden, die der Bund da ja, 2019 beschlossen hat. Wenn man jetzt ketzerisch ist, dann könnte man sagen, so alles ist jetzt nicht angekommen. Also so wahnsinnig äh, viel gebracht hat das ja in der Rückschau vielleicht nicht. Also, anders gefragt, können wir wirklich jedes Problem in der Bildung mit Geld lösen oder versandet da nicht auch
2: viel in der Bürokratie und in diesem ganzen Verwaltungskosmos? Also, es versandet schon viel. Allerdings ist, glaube ich, die wichtigere Frage, wie, so? Und, der Fall, wieso das so ist, das ist erstens, dass der Digitalpakt zunächst mal ein Bürokratiemonster war, bevor das Geld ausgeschüttet worden ist. Wir haben es jetzt, glaube ich, sogar mit mehr als mit fünf Milliarden zu tun, weil ja noch Sofortausstattungsprogramme kamen. Diese Sofortausstattungsprogramme, die haben dann ja durchaus ihren Sinn gehabt, damit man zum Beispiel Geräte und Ausstattung hatte, um diesen digitalen Fernunterricht zu gestalten. Also, ich kann nicht beurteilen, wie was versandet. Ich kann nur sagen, dass das Schulsystem sehr komplex ist, weil die Verantwortungsträger in den verschiedensten Ebenen sitzen. Also wir haben es in Schulen zum Beispiel mit Lehrkräften zu tun, die Landesbeamte sind. Wir haben es mit Sekretärinnen und Sekretären zu tun, deren Dienstherr der Schulträger ist. Der Schulträger selbst ist für die Beschaffung von digitalen Endgeräten zuständig. Der Bund hat das Ganze finanziert. Also die Schwierigkeit ist oftmals schon, dass man überhaupt die Stakeholder zusammenbekommt, um dann dafür zu sorgen, auch eine pädagogisch sinnvolle Entwicklung in Gang zu setzen. Und das wiederum ist ja deshalb so wichtig, damit man dann eben nicht vor einem Whiteboard steht, wie in den 2010er Jahren und das einmal genutzt, nämlich fürs Pressefoto, sondern dass man das Ganze nutzt für eine Art von Bildung, die ja Schülerinnen und Schüler zugutekommen soll in einer zunehmend digital geprägten Gesellschaft. Also ich bin kein Politiker, aber wenn ich einer wäre, dann würde ich mir vor allen Dingen die Frage der Verantwortlichkeiten anschauen. Denn jetzt gerade haben wir ja zum Beispiel, was das Digitalpaktproblem angeht, eine Situation, in der wir zwei Geräte haben, die teilweise auch administriert werden, mal von dem über überengagierten Kollegen, mal von einem Systemadministrator, der gerade noch genug Stunden kriegt, im nächsten Jahr aber vielleicht schon weniger hat, damit er seinen Fachunterricht machen kann, weil wir einen Lehrermangel haben. Mal von einem Schulträger, bei dem es vielleicht drei Leute für elf Schulen sind. Das heißt, wenn der Computer ausfällt, dann muss man erst mal fünf Wochen warten. Und wir haben es mit einer zweitens, mit einer Situation zu tun, in der noch gar nicht klar ist, ob es einen zweiten Digitalpakt gibt. Und das muss gelöst werden, das Problem. Und ich glaube, dass die wichtigste Frage ist: Wie kommen wir dahin, dass es Menschen gibt, die das auch machen? Denn Schule als Raum besteht halt nicht mehr nur aus Lehrkräften. Wir bräuchten längst Teams mit verschiedenen Rollenverteilungen. Wir bräuchten längst andere Facharbeiter, eben zum Beispiel im Bereich Digitalisierung, aber eben auch im Bereich Psychologie, im Bereich Sozialarbeit. Und wir bräuchten längst einen Aufschlag, der Bewusstsein dafür schafft, an welchem Punkt wir gerade sind. Das ist übrigens, wenn ich das noch nebenbei sagen kann, auch eine Sache, die ich vom Bund erwarte. Man kann vom Bund Geld erwarten und das ist auch wichtig, aber wenn wir sehen, wie der sogenannte Bildungsgipfel vor ein paar Monaten gelaufen ist, wo Frau Stark-Watzinger, unsere Bundesbildungsministerin, äh, mit genau zwei KultusministerInnen saß, von 16, dann kann man nur sagen, hier wurde die Aufgabe verfehlt, das Ganze zu einem nationalen Projekt zu machen. Und das würde ich eben auch erwarten. Übrigens auch, wenn wir es direkt ansprechen, von Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie haben
0: ja auch mal gepostet, dass Lehrer notorische Idealisten sein müssen. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, in meiner Schulzeit gäbe es ein paar, wo ich zumindest einen enttäuschten
2: Idealismus unterstellen müsste. Wie haben Sie das denn gemeint? Ja und dass es solche Lehrkräfte gibt, das ist doch ganz klar und das ist ganz schlimm. Man merkt das ja auch, dass Lehrkräfte dazu neigen, natürlich immer frustrierter zu werden, weil sie oftmals das Gefühl haben, so ein bisschen Prügelknabe zu sein oder das Gefühl haben, dass alles auf sie abgelastet wird und dann so gesagt wird, hier macht ihr mal. Und das sorgt bei vielen Lehrkräften für Frust, das sorgt teilweise für Burnouts, also man muss nur die Therapeuten in der Umgebung mal fragen, wie viele Lehrkräfte äh, sie haben. Das ist äh, nicht wenig. Und übrigens, das sorgt dafür, das haben die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel ja ermittelt, dass in den Ländern, die das überhaupt archivieren, Lehrkräfte immer mehr auch aus dem Job ausscheiden. So. Und in so einer Situation ist das wahnsinnig schwer, Idealist zu sein. Aber was ich damit meine ist, wenn die Personen, die tagtäglich mit jungen Leuten zu tun haben, die ja, so platt es klingt, eben unsere Zukunft sind. Und, und zwar unsere Zukunft im Sinne von, irgendjemand muss die Rente bezahlen, aber irgendjemand muss die Demokratie auch aufrechterhalten. Dann bleibt einem nicht viel anders übrig, als Idealist zu bleiben und zu hoffen und dafür zu arbeiten, dass es irgendwie besser wird. Und also ne, das ist zentral, das ist fundamental auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das möchte ich aber auch betonen, hat man als Lehrkraft manchmal das Gefühl, dass das in den oberen Verwaltungsgremien auch extra ausgenutzt wird. Also im Sinne von, wir schöpfen das Potenzial zur Selbstausbeutung auch noch aus. Und das kann natürlich eigentlich auch nicht sein. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass es irgendwie besser wird. Da
0: haben Sie mal ein Systemupdate für, für die Schulen gefordert. Jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen über ja, ein Sondervermögen für die Bildung gesprochen,
2: aber wenn Sie es nochmal auf den Punkt bringen müssten, was für ein Systemupdate fordern Sie? Ich habe irgendwo mal gelesen, wenn es in Deutschland zu einer Revolution kommt, dann muss man vorher ein Formular ausfüllen. Und in Anlehnung dazu kann ich sagen, wir brauchen eine Verwaltungsvorschrift für weniger Verwaltungsvorschriften oder etwas präziser, wir brauchen eine Verwaltungsvorschrift für Möglichkeiten der flexiblen Verbindlichkeit. Das bedeutet, dass überall dort, wo Schule besser wird, hängt es immer davon ab, dass sich Menschen zusammensetzen, das Überlegen und Freiräume gestalten, dass diese Freiräume genutzt werden von Schülerinnen und Schülern. Aber diese Freiräume werden eben immer kleiner. Na, deshalb gibt es ja beispielsweise solche Konzepte wie Fridays, wo der Freitag jetzt mal als symbolischer Tag genutzt wird, dass Schülerinnen und Schüler eben Projektunterricht machen. Das heißt, das bedeutet eben nicht, dass es keine Leistung gibt oder dass keine Leistung erbracht wird. Ja, es kann bedeuten, dass man zum Beispiel keine Noten gibt, aber wer meint, dass Leistung zwangsläufig mit Noten zusammenhängt, müsste sich diese Korrelation, glaube ich, auch nochmal genauer angucken. Also kurz gesagt, wir bräuchten den Mut auch von den politischen Verantwortungsträgern, den Schulen Autonomie in Bezug auf Freiräume zuzugestehen. Und diesen Mut brauchen wir natürlich auch innerhalb des Systems dafür, innovative Dinge auszuprobieren. Wissen Sie, letzten Endes ist ja genau das die Situation, in der wir uns befinden. An den Punkten, wo es nicht mehr schlechter wird, kann es ja nur besser werden. Das hat, wir haben es gerade kurz davon gehabt, die Rütli-Schule beispielsweise gezeigt. Die hat 2006 diesen Brandbrief geschrieben, der ging durch die Republik. rüdli schule war damals eine Metapher dafür, was an unserem Bildungssystem nicht funktioniert. Mittlerweile ist der Rütli-Campus so beliebt wie wenige Schulen in diesem Einzugsgebiet. Also mit anderen Worten, in dem Sinne kann Krise auch Chance sein. Vielleicht das als kleiner hoffnungsvoller Schimmer <lacht> relativ am Ende dieses Podcasts.
0: Eine Frage hätte ich noch, Herr Blume, zum Abschluss. Sie sind jetzt knapp über 40 Jahre alt. So viel darf ich, glaube ich, verraten. Blicken wir kurz in die Zukunft. Wenn Sie in Pension gehen, warum hat Deutschland dann bessere
2: PISA-Ergebnisse? Ich glaube, weil es alternativlos ist. Ich habe ehrlich gesagt, bin ich gerade aus einem ganz bestimmten Grund ein ganz kleines bisschen pessimistisch. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass eben dieses System so starr ist, sondern weil wir ja jetzt schon mitbekommen, dass die Frage nach einer Verbesserung weniger laut gestellt wird, wie eine Frage nach den Schuldigen. Und da ist man dann relativ schnell an dem Punkt, dass man sagt, na, die Migranten sind schuld. Und wer genau die Migranten sein sollen, die man dann im besten also oder im schlechtesten populistischen Rechtsextremfall abschieben soll, das weiß auch keiner so genau. Denn Migrationshintergrund betrifft ja Menschen, die teilweise in der dritten Generation hier leben. Und das finde ich hochgradig gefährlich. Deshalb wäre es für mich eben wichtig, dass die Menschen, die in verantwortlichen Positionen sind, sich Lösungsstrategien überlegen. Wenn das so ist, und zumindest brodelt es ja. Und die, ich sage mir, die Einschläge kommen, kommen näher. Das Bildungsthema ist häufiger medial vertreten mittlerweile. Dann werden die PISA-Ergebnisse, wenn ich in Pension gehe, besser werden. Aber diesen, äh, diesen Nebensatz muss ich da schon äh, anfügen, weil ob das dann so sein wird, da habe ich tatsächlich leider gerade noch Zweifel.
0: Zumindest haben wir einen bisschen konstruktiven Ansatz heute probiert im Gespräch. Herr Blume, vielen Dank dafür und
2: machen Sie es gut. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Black Friday, Super-Mega-Sale und und und. Es gibt ja wirklich genug Anlässe, einfach was zu shoppen im Internet. Und auf der einen Seite ist das ja auch schon was Schönes. Macht ja großen Spaß, wenn der Paketbote klingelt und man das, sagen wir, neue T-Shirt auspackt. Aber was, wenn das T-Shirt dann doch nicht gefällt oder zu klein ist? Dann geht's zurück. Klar, allein in Deutschland wurden im letzten Jahr 530 Millionen Pakete im Onlinehandel wieder zurückgeschickt. 530 Millionen. Und weil es bei Kleidung zum Beispiel sehr aufwendig ist, sie so wiederherzurichten, dass sie nochmal verkauft werden kann, passiert aktuell oft eines. Kleidung, die niemals getragen wurde, landet im Müll. Aber damit soll jetzt Schluss sein. In dieser Woche hat die EU nämlich eine erneuerte Ökodesign-Richtlinie beschlossen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr EU-kompliziert und nach Verwaltungsklein-Klein, aber dahinter verbirgt sich zum Beispiel, dass in Europa unverkaufte Kleidung nicht mehr einfach so vernichtet werden darf. Für die großen Händler soll das in zwei Jahren in Kraft treten. Das Ziel dahinter ist eindeutig: Ressourcen sollen geschont werden, wenn nicht für die Mülltonne produziert wird. Aber eh klar, Dafür braucht es ja nicht unbedingt immer eine neue EU-Richtlinie. Manchmal reicht ja auch beim Shoppen schon die Frage an sich selbst. Brauche ich dieses T-Shirt jetzt eigentlich wirklich? Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Im Nahostkrieg zwischen Israel und der Hamas hat das israelische Militär seine Bodenoffensive ausgeweitet, auf den Süden. Also ein Gebiet, in das hunderttausende Palästinenserinnen und Palästinenser seit Beginn des Krieges geflohen sind. Aktuell sollen sich dort etwa 1,8 Millionen Menschen aufhalten. Auch in den Krankenhäusern spitzt sich die humanitäre Situation zu, sagt die Präsidentin des Internationalen Roten Kreuzes, Mirjana boljadic egger Sie habe gerade das Gaza-European-Hospital besucht und die Dinge, die sie dort gesehen habe, seien jenseits dessen, was jemand beschreiben kann. Was sie am meisten schockiert habe, das seien die Kinder gewesen, mit grausamen Verletzungen, deren Eltern gestorben seien. International wächst der Druck auf die israelische Regierung. Frankreich und die USA fordern eine Mäßigung. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat im Weltsicherheitsrat erneut für einen Waffenstillstand plädiert. Das lehnt Israels Premier Netanyahu weiter ab. Währenddessen nimmt der Beschuss an der israelisch-libanesischen Grenze zu und damit auch die Angst vor einem Mehrfrontenkrieg in Israel. Seit dem 30. November haben Regierungsvertreter und Aktivisten aus etwa 200 Staaten über die Klimapolitik der kommenden Jahre debattiert. Bei der Klimakonferenz der Vereinten Nationen, der COP28. Bereits vor der Konferenz gab es Kritik am Veranstaltungsort Dubai, weil die Vereinigten Arabischen Emirate auch Erdöl fördern. Denn um die Klimakrise einzudämmen, muss vor allem die Förderung von Erdöl und Kohle reduziert werden. Das hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz gefordert.
1: Wir müssen jetzt alle
2: die feste Entschlossenheit an den Tag legen, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen, zuallererst aus der Kohle. Dafür können wir
0: bei dieser Klimakonferenz die Segel setzen. Dabei soll ein Fonds helfen, der besonders die Länder unterstützen soll, die von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Das sind zum Beispiel Ghana, Pakistan und die gesamte Pazifikregion. 700 Millionen Dollar sind bereits im Fonds, gebraucht werden deutlich mehr. Am Freitag hat das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen die AfD in dem Bundesland als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das habe eine mehrjährige juristische Prüfung unzweifelhaft ergeben. Der AfD-Landesverband verfolge, Zitat, verfassungsfeindliche Ziele, hat der Verfassungsschutzpräsident Dirk Martin Christian in Dresden gesagt. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist Sachsen der dritte Landesverband mit einer solchen Einstufung. Was das genau bedeutet, gesichert rechtsextremistisch, das haben wir bei Auf dem Punkt schon mal erklärt. Link zu der Sendung ist in den Shownotes. Und noch ein Blick in die USA. Da steht nämlich gerade die Unterstützung der Ukraine auf der Kippe. Zum Jahresende werden die vom US-Kongress bereits bewilligten Gelder für die Ukraine nämlich komplett aufgebraucht sein. Deswegen sollte eigentlich in dieser Woche ein neues Hilfspaket beschlossen werden, von dem neben der Ukraine auch Israel und Taiwan profitiert hätten. Alles strategisch wichtige Partner der USA. US-Präsident Joe Biden hat deswegen vor der Abstimmung nochmal an die Vernunft der Abgeordneten appelliert. Die heutige Abstimmung werde lange in Erinnerung bleiben, sagt Biden da. Und die Geschichte werde ein hartes Urteil fällen über diejenigen, die sich vom Kampf für die Freiheit abwenden. Aber das milliardenschwere Paket ist im US-Senat dann durchgefallen. Die Republikaner haben nämlich alle mit Nein gestimmt. Und zwar wegen eines weiteren Punktes in dem Paket. Das zieht nämlich auch Gelder für eine bessere Sicherung der US-Grenze in Richtung Mexiko vor. Aber die seien eben zu gering, argumentieren die Republikaner. Und jetzt schauen wir nach vorne auf die kommende Woche. Was da ansteht, weiß mein Kollege Vincent vitus Leitgeber. Hi Vincent.
1: Hi. Und ja, wir fangen eigentlich da an, wo wir auch in den Nachrichten schon waren. Bis mindestens Dienstag geht ja offiziell noch die COP28, die Klimakonferenz in Dubai. Da stehen immer noch die großen Themen am Plan. Jetzt in den letzten Diskussionen Ernährung, Landwirtschaft, Wasser, Ozeane. Und es geht dann ja gegen Dienstag hindern um die große Abschlusserklärung und immer die Frage, ob sich die Staaten da wirklich auf eine gemeinsame Botschaft, auf gemeinsame Vorhaben einigen können. Und dann halt darum, ja, wie konkret sind diese Vorhaben oder wie vage dann am Ende.
0: Ja und mal sehen, ob die Teilnehmer auf der COP dann nicht doch noch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Vergangenes Jahr wurde die COP ja auch nochmal verlängert.
1: Genau, da müssen wir abwarten. Und dann finden nächste Woche auch noch zwei wichtige Treffen in Brüssel statt. Es gibt einmal den eu westbalkan gipfel Da geht es darum, wie die Balkanstaaten und die EU in der Außen- und Sicherheitspolitik zusammenarbeiten können. Und es geht auch um die Beitrittsperspektive dieser Staaten zur EU. Und dann treffen sich am Freitag und Samstag auch noch die Staats- und Regierungschefs der EU zu ihrem Gipfel, und da gab es ja in dieser vergangenen Woche auch schon einen ziemlichen Schock. Da hat der ungarische Regierungschef Orban angekündigt, also er möchte die Aufnahme von förmlichen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine blockieren und er will auch die Freigabe von 50 Milliarden Euro Hilfsgeldern an die Ukraine blockieren. Und wenn der nicht noch einlenkt, dann droht die EU schon kurz gesagt ein ziemliches Debakel.
0: Und dann schauen wir noch direkt nach Serbien, wo kommende Woche gewählt wird.
1: Genau, im November hatte Serbiens Präsident Vukic Neuwahlen angekündigt. Wer den nicht so gut kennt, das ist ein Mann, der sehr autoritär regiert in Serbien, der Medien und Justiz kontrolliert. Und es hat auch schon mehrfach große Demonstrationen gegen ihn gegeben, zu der sind dann teils zehntausende Menschen gekommen. Viele Menschen setzen jetzt so ein bisschen Hoffnung in die Neuwahlen, weil es gibt da so eine proeuropäische Opposition und die liegt inzwischen bei rund 25 Prozent immerhin. Danke, Vincent.
0: Es gibt keine Band, die ich so oft live gesehen habe wie die Rolling Stones und zum großen Teil wegen Keith Richards, dem Gitarristen. Der wird kommende Woche 80 Jahre alt und wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was man über seinen Lebenswandel als jüngerer Mann so liest und hört, dann grenzt es fast schon an ein Wunder, dass er dieses hohe Alter erreicht hat. Mein Kollege Joachim Henschel hat Keith Richards zu diesem Anlass getroffen. Sie lesen das sehr amüsante Interview über den Tod und das ewige Leben in der Samstags-SZ. Link dazu auch in den Shownotes. Auf 80 Jahre wollen wir in unserem Jahresrückblick nicht zurückschauen. Aber 2023 war ja auch so schon genug los. Und deswegen haben wir eine Frage an Sie. Was war Ihr Thema des Jahres und welche Frage interessiert Sie dazu? Wir freuen uns auf Sprachnachrichten dazu. Schicken Sie die einfach an podcast.sz.de. Ihre Einsendungen werden wir dann gegebenenfalls in unserem Podcast-Jahresrückblick aufgreifen. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.